0: Glória a Deus, então estamos aí de volta, aleluia, temos esse assunto aí para conversar hoje O poder da fé, aleluia, glória a Deus Com base lá em Mateus capítulo 20, no versículo 18 Quero aí estar conversando com vocês, trazendo aquilo que Deus me falou, né? Então compartilhar esse alimento aí que vai fortalecer a nossa vida, a nossa caminhada então, se você tem aí sua Bíblia e quiser acompanhar, abra aí Mateus 21, no versículo 18, a partir do versículo 18. Diz ali, sendo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus e seus discípulos né, estavam voltando ali, ele teve fome. Para a segunda vez, né, ele teve fome, quando ele estava lá no jejum, né, no deserto, Jesus teve fome. E aqui, mais uma vez, a Bíblia diz que Jesus teve fome e ele foi procurar o que comer. Versículo 19 diz, E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se de, dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe, Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. É, Jesus procurou uma figueira que deveria ter os frutos e não tinha. Ele aproximou-se dela e, como ele não achou o fruto, ele amaldiçoou aquela figueira. Ele disse, nunca mais nasça fruto de ti. Então, Jesus estava com fome e ele procurou. E se você ler essas passagens nas outras, nos outros evangelhos também, a gente vai perceber que ali ele não estava só falando de frutos, da fruta, literalmente, né? da árvore, fruta, mas ele vai falar de frutos, que são os frutos que o homem produz. A sequência ali da, 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 dos outros versículos, enfim, a continuidade ali da, da fala de Jesus, ele vai falar de frutos da atitude, comportamento dos homens. Aqui ele está evidenciando, através de um exemplo, né que ele procura frutos, muitas vezes, em nós, e ele não acha, ele não encontra esses frutos. Hum... A figueira ali, ela estava até com folhas, e não tendo achado senão folhas, ela estava verdinha, estava bonitinha, ela até aparentemente ela tinha frutos. Só que ele procurou o fruto e não achou nessa videira. Muitas vezes Deus procura fruto em mim, procura fruto em você, e ele não encontra esses frutos. Aí o Senhor me lembrou de uma pessoa que um tempo atrás, alguns anos atrás, eu já até comentei isso aqui, que essa pessoa veio a sofrer um acidente e eu fui orar por ele e Deus falou para mim, eu procurei frutos nele e não encontrei, ele vai morrer. Então nós estamos aqui buscando a Deus, buscando na igreja, né, as verdades que estão sendo ministradas, estão sendo pregadas, estão sendo faladas, estão sendo instruídas, isso tudo vai nos limpando, isso tudo vai trazendo um certo vigor para as nossas vidas. Né? Isso vai nos alegrando, porque a gente só escuta aqui né, palavras de vitória, palavras que transformam as nossas vidas, ou deveria transformar a ponto de gerar esses frutos. Essa capacidade para nós podermos suportar aquele que é fraco na fé, assim como o Senhor também faz por nós da mesma forma como ele nos perdoa, da mesma forma como ele nos ama, tudo isso nós precisamos também refletir para aqueles que estão à nossa volta. Mas o que muitas vezes nós fazemos é querer receber tudo isso de Deus só para nós mesmos. Mas e o compartilhar desse fruto? O distribuir esse fruto? Jesus aqui ele está querendo achar fruto nas nossas vidas para que a gente possa alimentar outras vidas mas muitas vezes ele não encontra esses frutos, e que frutos são esses? Se você está aí com a sua Bíblia, abra lá em Gálatas, aqui ele vai falar dos frutos, caso você não conheça quais frutos são, ele fala da obra da carne e fala do, do fruto do Espírito, que é esse Espírito que está em nós. Vamos ler aqui no Gálatas capítulo 5, versículo 16, ele fala, Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não faça o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estais sob a lei, então, a carne ela está lutando contra o Espírito, para que o Espírito não produza o fruto nas nossas vidas. E o Espírito está lutando contra a carne para que ela reflita o fruto no qual ele foi direcionado para frutificar nas nossas vidas, para trazer essa vida, fluir desse fruto nas nossas vidas, através das nossas vidas. Então, há uma guerra. O Espírito querendo produzir fruto e a carne não querendo produzir, permitir que o Espírito produza o fruto. A carne querendo fazer obras e o Espírito tentando impedir a carne de fazer obras, mas produzir o fruto. Aleluia! Esse combate ele é diário nas nossas vidas, até o dia que a gente partir. E no versículo 19, então, ele diz qual é, quais são as obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora, vos prevenir que não herdarão o reino de Deus as tais coisas que praticam. Então, o que a obra quer fazer é isso. São, o que a carne quer fazer são essas obras. E o, o Espírito está aqui combatendo para que ele não tenha esse tipo de atitude e de comportamento. Amém? No versículo 22, ele vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio contra essas coisas, não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também nesse Espírito. Não vos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, ele está dizendo, se nós somos do Espírito, precisamos permitir esse Espírito produzir os frutos, agir na nossa vida, trazer esse tipo de comportamento, de atitude do Espírito e impedir as ações e comportamentos da carne, carnal. Então, se somos do Espírito, precisamos evidenciar esse Espírito. Como? Com esses frutos. Então, Jesus olhou para aquela figueira e não viu o fruto. Ele olha para mim e para a sua vida e nós já estamos a ponto de produzir muitos frutos. Paulo, em uma certa passagem, ele diz, vocês já poderiam ser mestres. Por quê? Porque a palavra de Deus tem esse poder e essa capacidade para nos transformar e a força para impedir de nós termos obras da carne. Carnais, a velha criatura. E vivemos nessa novidade de vida que produz esses frutos, porque somos espírito hoje. Amém? Não temos mais aquele coração endurecido, nós agora temos um coração de carne sensível, o um coração para ser movido pelo Espírito Santo para gerar todos esses frutos. Gerar fruto, 30, 60 e a 100 por um. E olha a capacidade, como eu tenho falado aqui. Ele começa com 30. Ele não começa com um, um terço de um fruto. Ele começa com 30 frutos. Isso me impressiona. Porque aquilo que eu não era capaz de fazer, hoje eu começo com 30 frutos por um. E posso ir crescendo, 60 e 100. Aleluia! Aleluia! E o Espírito Santo, e só o Espírito Santo tem essa capacidade de nos fazer produzir esses frutos. Primeira Coríntios. Vamos ver agora aqui o amor. O dom perfeito. A gente viu que o amor, ele é um dos frutos. E dentro do amor, ele tem todos esses... Vamos dizer gomos: 1 Coríntios capítulo 13, ele diz: ainda que eu falasse, que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Versículo 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme, não se ufana, não se insoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecia, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então, o que é, em parte, será aniquilado. Então, o amor ele é perfeito, e Deus, Ele é amor, e Deus, Ele derramou no meu e no teu coração o quê? O amor. Essa capacidade de frutificar, e de ter esse comportamento, essa atitude, né que nosso Deus, Ele é amor, para que nós também reflitamos esse amor que não tem como encontrar Ele aqui na Terra em lugar nenhum. Mas nós temos esse acesso. Acabamos de celebrar aqui o acesso à presença de Deus, para receber esse amor, conhecer desse amor e refletir esse amor aqui na Terra. Então, toda essa condição, toda essa capacidade que está em mim e em você, ela precisa refletir. Deus precisa trabalhar na mim e na tua vida a esse ponto de nós refletirmos esse fruto, esses frutos, essa condição, esse amor. E com tanta capacidade, com com a obra de, do Senhor Jesus consumada lá, na, obra, lá na, na, na cruz, como Deus ainda procura fruto em mim e você e não encontra? Há essa possibilidade ainda? Sim, como eu te falei, acabei de falar aqui, que uma situação de uma pessoa, que eu orei por ela, e Deus falou para mim, procurei frutos nela e não encontrei. E ele disse, então, nunca mais nasça fruto de ti. Por que, que Jesus então diz para nunca mais nascer fruto? Por que ele não profetizou, para que aquela figueira viesse a dar frutos e bons frutos? Porque essa figueira aí representa aqueles que não estão ligados em Deus. Não estão conectados em Deus. Lembra do que Jesus, Deus falou para Adão e Eva? Para que daquela árvore ele não comesse o fruto, não comesse do fruto, né? Não comece da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque qualquer coisa que aquela árvore viesse a produzir seria fogo estranho, seria. viria do maligno. Então, não se come nada que venha do maligno. Nada que venha do maligno é bom para nós, porque o maligno ele só vem para roubar, matar e destruir. Então, tudo que o maligno diz, não presta. Vem para roubar, matar e destruir as nossas vidas. É o que Jesus também falou lá em João para aquelas pessoas que se diziam até filho de Abraão, filho de Deus, vocês são filhos do diabo. Porque estão querendo fazer a vontade do diabo. Não fazem a vontade de Deus. Então, uma árvore que não produz fruto, não está ligada em Deus. Não está conectada em Deus. Não permite o Espírito Santo estar nela e fluir. Então, não vem de Deus. Então, que ninguém coma mais o fruto de ti. Qualquer coisa que você vier produzir, e ela já estava mentindo, dizendo que ela estava ali toda verdinha e que poderia estar produzindo alguma coisa a ponto de Jesus ir até ela, ela estava mentindo, enganando. E quem é o pai da mentira? Quem é o enganador? É o diabo, o enganador das nações. Então, Jesus estava declarando ali que que ninguém venha, você não venha produzir e enganar ninguém. Jesus estava cessando a obra dessa figueira, trazendo a verdade, revelando para todos nós que se não tivermos conectado no Senhor e vier da parte de Deus, a gente não pode receber. Não podemos receber nada que vem da parte do diabo. E nós vamos ver aqui, porque aquele que está no Senhor e vive pela fé, ele reconhece quando a árvore não é de Deus. Vamos seguindo aqui, aleluia. Não importa o que tempo, em que tempo, né, em que estamos vivendo, qual é a situação, a circunstância da nossa vida, os problemas, as questões familiares, do trabalho, no ministério, na vizinhança, na dificuldade que eu e você possamos estar passando no nosso dia a dia, não importa o tempo, não importa a circunstância, não importa a situação, se estamos conectados em Deus, nós vamos produzir fruto. Porque a gente não produz fruto por causa da situação que está à nossa volta, nós produzimos frutos porque estamos conectados em Deus. Porque a raiz ela está no Senhor. Ela está conectada naquele que é poderoso para produzir frutos na minha e na sua vida. Maior é aquele que está em mim, aquele que está em você, do que aquele que está no mundo. Então, se alguém está se levantando, vindo enviado do diabo, do inferno, do mundo, não é maior do que aquele que está em mim para fazer produzir frutos na minha vida, através da minha vida, para eu gerar para aquela pessoa. Minha esposa me ofende. Maior é aquele que está em mim. Eu a perdoo. porque senão maior seria aquele que está nela, aquele que estivesse nela, não está em você não, minha esposa, em nome de Jesus, jamais, jamais, em nome de Jesus, está amarrado, repreendido, é só um exemplo, porque maior é aquele que está em mim, e se maior é aquele que está em mim, como eu vou permitir que não está em você, venha me afetar, só se eu também estiver no mesmo que está nela, porque aí vai haver confusão. E aí a gente vai começar a brigar. E quem é aquele que está trazendo confusão? Não é Deus, não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo traz todos esses frutos aqui que a gente falou. Então, cabe a mim permitir ou não. Cabe a ela permitir ou não. Cabe àqueles que estão à volta permitir ou não. Se o trabalho está em trevas e você está lá, você é a luz naquele lugar. E a luz dissipa... Algumas trevas. Não, todas as trevas. Então, nada pode te impedir de dar os frutos, a não ser que você não queira, não creia, não permita o Espírito Santo fluir na tua vida, você não conheça que maior é aquele que está em você. Tem todas essas influências. Mas nós já estamos a ponto de estar sendo movido pelo Espírito Santo com tanta palavra maravilhosa que a gente tem, vinda do céu para as nossas vidas, já estamos a ponto de fluir frutos. 30, 60, 100 por um. Porque a palavra de Deus ela é poderosa para isso. Para produzir esses frutos. Ele coloca nos nossos corações tanto querer quanto realizar. A semente ela é incorruptível, ela vai produzir aquilo pelo qual ela foi determinada. E se ela foi semeada num coração... Aí depende do coração. Ela vai produzir. Então, não importa em que tempo que estamos vivendo, se estamos em Deus, daremos os frutos. Certo que nós daremos os frutos. Em Marcos 4,4 4, diz lá, naquela passagem do semeador, ele vai falar sobre esse fruto que Jesus, como estava ali, ele viu essa, essa figueira estava onde? Ela estava à beira do caminho. Jesus estava no caminho... Está andando, está pela estrada. Hoje a nossa estrada aí é pavimentada, calçada. E aqui eu me lembrei quando eu fui lá para o sul, uma vez lá com o pastor nós estávamos de carro, e lá tem aquelas plantações todas, né? E eles aproveitam cada milímetro de terra para plantar. Tinha quase que no meio na rua, também na estrada tinha plantação. Tu vê as plantinhas lá de milho e de, de soja, quase que caindo para a rua e eles botam semente ali mesmo e dá o troço ali, rapaz. A terra é tão boa ali, aquela terra vermelha, né, que dava até quase na, 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 no asfalto o troço estava brotando ali. E aí Deus foi, me, lembrou, me lembrou dessa, me deu essa visão, me trouxe, porque ali é um mar verde. Para onde você olha no horizonte, você só vê plantação. É que nem você chegar aqui no, na praia, no mar... Né, e olhar e ver o horizonte, você só vê azul ou verde do mar. Lá tu olha, tu só vê plantação, é desde lá do sul até que São Paulo de plantação. É verde para tudo, quanto é lado. Eu falo, meu Deus, e Deus me trouxe justamente essa visão para mostrar o quê? Aquele que está no caminho, aqui, ó, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Versículo 9 diz: acrescentou que tem quem tem ouvidos, ouça. Nós temos ouvido para ouvir, porque nós temos um coração transformado, o Espírito restaurado e o Espírito Santo dentro de nós. Então, nós podemos ouvir. Amém? Então, nós estava ali ouvir, vendo, e o senhor estava me mostrando. Quem está na beira do caminho, como numa estrada, que você está passando ali, fluindo, né? carro e várias situações, se você, como pessoa, você é aquela plantinha que está plantada ali na beira do caminho, na beirada da estrada, você vai se distrair? Você vai ficar olhando para o fluxo do carro? Carro, moto, pessoas, situações, circunstâncias. Quando tem uma cidade pequena, né, construída na beira do caminho, tinha muito, a gente vê desenho e filme lá de, lá de fora, né? uma estrada que passa é, é, Route 66, né? a meia-meia, passa no meio de algumas cidades, você vê ali, fica todo mundo ali na estrada para poder ver alguma coisa passar e quando nós estamos na beira do caminho, a gente se distrai. A gente fica olhando o carro. Que carro é esse? Hum, quem estava lá dentro? Lá. E a gente se distrai com os frutos que podem estar sendo produzidos e a gente fica sendo contagiado, contaminado pelas situações que estão passando ali, distraindo a nossa visão, distraindo a nossa vida. Agora, imagina, em toda essa plantação, quem está plantado lá no meio, o que ela está vendo? Ela só vê outras plantas dando fruto. Então, para onde nós estamos olhando? Nós estamos olhando para a palavra o tempo todo, interagindo, conversando com o Espírito Santo, com a palavra, com o Senhor? Ou nós estamos distraídos olhando para muitas coisas que o mundo está oferecendo? Se nós estamos distraídos olhando para o mundo para as notícias do mundo, para as situações e circunstâncias do mundo, e olhando as coisas que estão acontecendo, querendo ter a mesma coisa, nós não vamos produzir frutos, não vamos permitir o Espírito Santo produzir frutos na nossa vida. Porque nós estamos distraídos. Estamos olhando outras coisas. E aqui também o senhor me lembrou daquele coxo que estava lá no tanque de Betesda. Anos ali no tanque de Betesda e não conseguia ver mergulhar na água na hora do, do que o anjo descia. Por quê? Porque ele estava distraído com outras coisas que estavam acontecendo, pedindo ajuda o tempo todo para os outros. Mas se nós queremos mesmo, o que, que a, a palavra diz? Aquele que quer faz acontecer. <risos> Aquele que quer, ele busca, ele se empenha. Quem bate na porta, a porta é aberta. Aquele que pede, lhe é dado. Aquele que busca, encontra. Essa pessoa está determinada, essa pessoa ela está com foco em um objetivo, em um alvo, como o o que cantou, que lembrou justamente da mulher do fluxo de sangue. Ela não podia estar ali naquele meio, mas ela queria tanto que ela não se importou com aquela confusão toda, aquela situação que estava ali no meio, e nem se ela iria ser apedrejada, porque ela não podia estar ali naquele meio, porque ela estava imunda. E se está ali e descobrem, era para ela ter sido apedrejada ali naquele meio, mas ela não se importou com isso, ela falou assim, eu quero a benção. eu vou buscar a benção. eu vou tocar nele e vou ser curada. O foco dela, a visão dela estava naquele que estava ouvindo falar, estava naquele que cura. Ela não se distraiu com as coisas que estavam à sua volta, ela só queria saber do propósito de buscar o Senhor. Então, se nós estamos lá no meio, buscando o Senhor, deixando de ficar olhando para as coisas que estão aqui no mundo, o Espírito Santo vai fazer fluir da minha vida e da sua vida frutos, e frutos em abundância. Lembrei também daquele menino chamado Eutico que estava lá, Paulo pregando até a madrugada, o menino lá na janela. Já falei isso aqui também, acho que se tivesse mais um pouquinho, uma varanda, ele estaria mais para lá também. Você sabe que aquele pessoal que senta lá no fundo da, escola, da sala de aula, aleluia. O que, é que eles querem? Bagunça. Quem quer aprender, busca logo a primeira fileira. Para ouvir melhor, para estar ali pedindo, perguntando para a professora. Não entendi, me explica, me ensina. Não entendi de novo, me explica de novo. Mas quem está lá no fundão? Hum, esse menino eutico estava lá no fundão. Não podia estar mais fundo ainda, era, era, o, era o último da fila. E aí, o que acontece com ele? Ele dorme e cai, e morre. Quantos de nós estamos assim? Paulo ainda diz são muitos que dormem, se distraem, que não se envolvem. Por outro lado, ele tem aquele rapaz da mão ressequida que Jesus fala assim, vem para o meio, <risos> aleluia, e aí o homem da mão ressequida vai para o meio, chega para o meio, se envolveu, buscou o Senhor, ouviu o que Deus falou, obedeceu a ordem, a direção, o mandamento, vem para o meio, e ele veio para o meio, e a mão dele foi curada, ele estava afastado, a Bíblia diz que tudo que nós colocarmos a mão vai ser abençoado, mas aquele homem não podia botar a mão em lugar nenhum, porque ela estava amaldiçoada, mas no momento que ele veio para o meio, aleluia, Deus o curou, e agora ele pode botar a mão, agora ele pode ser uma benção, porque ele foi abençoado, ele se envolveu com a palavra, se envolveu com o Espírito Santo, ele se envolveu com Jesus, ele ouviu o comando, ele deixou a periferia, ele deixou apenas de ficar afastado e se envolveu com as coisas do Senhor, é o que nós precisamos fazer, nós precisamos nos envolver verdadeiramente com Deus, não só apenas ficar na periferia com o Senhor, e achando que isso já é benção, já é uma benção. mas ainda é pouco, só reconhecer Jesus como Senhor das nossas vidas, Senhor e Salvador das nossas vidas, é só o começo, é só o início, eu preciso entrar por essas portas e crescer como Ele cresceu, permitida aos mesmos frutos que Jesus deu. Pedro também, em uma certa passagem, falou, Senhor, sete vezes está bom para perdoar. Ele não, setenta vezes sete. Olha a capacidade. Mas precisa estar envolvido com o Senhor. Precisa estar se relacionando com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra, e colocando em prática aquilo que Deus vai orientando, falando, instruindo. O governo dele está sob nossos ombros para nos guiar em tudo que nós fizermos e colocarmos a palavra dEle numa maior estima em maior valor das nossas vidas. Senão, a gente não vai dar fruto. Não estamos conectados nele, não estamos ligados na videira verdadeira. Então, ele diz, acrescentou quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E se hoje ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Versículo 10 diz, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os doze, interrogaram a respeito da parábola. E aí vem a explicação da parábola. Ele respondeu, a vós outros, vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por parábolas. Para que vendo, vejam e não recebam. E ouvindo, ouçam e não entendam. Para que não venham e convertam-se e haja perdão para eles então por eles é falado por parábola, para que eles não entendam mesmo, porque para entender tem que buscar o Senhor, tem que se relacionar com Ele, tem que deixar o que estava fazendo e buscar como Nicodemos fez, largou lá a sinagoga, por mais que tenha sido a noite, mas ele buscou a Jesus para saber e conhecer a verdade, tem que se envolver, tem que se renunciar. Os fariseus buscavam lá para ser batizado e João falou: raça de vibra, quem vos induziu a, a, a ir à vindoura, a fugir da ira vindoura? Produzir primeiro fruto de arrependimento. Então tem que ser produzido os frutos. Tem que se converter. Tem que haver o verdadeiro arrependimento de conversão. Eu agia de um jeito e agora eu preciso agir de outro. Eu estava na obra da carne, e agora eu preciso estar no fruto do Espírito. Em Mateus 13, 15, diz, porque o coração deste povo está endurecido. Olha a visão que Mateus vem dar aqui. Porque a, o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos, Fechar eles ouviram a palavra. É como nós que estamos aqui hoje ouvindo a palavra ouve a palavra, mas o que, que faz? Endurece o coração, de mal grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, isso é o povo que está fazendo, Jesus está anunciando, foi lá para anunciar, mas eles fecharam os ouvidos e fecharam os olhos, para não, que não suceder, que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados, eles não queriam ser curados por Deus, não queriam ser transformados por Deus, não aceitaram. Quem é esse aí? Filho de José? Conhecemos ele, conhecemos a família dele. Quem ele está achando que ele é? Quem está achando que é filho de Deus? Eles fecharam o coração, fecharam os ouvidos, não quiseram ouvir. Porque se tivesse aberto o coração para ouvir o que Deus tinha para falar, a vida deles seriam transformadas. Mas eles não aceitaram, não quiseram, desprezaram. Como vai ser gerado fruto? E se não gera fruto, vão acabar agindo em obras. E agindo em obras, não está em Deus, está em... Hum. Em Lucas 8, no versículo 11, diz, este é o sentido da parábola, a semente é a palavra de Deus. 12. E aqui caiu a beira do caminho, são os que ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhe do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Está vendo? O Senhor vem e fala. Mas aí o diabo começa a roubar. Como é que ele rouba? Da mesma forma como ele fez com Adão e Eva. Será que é isso mesmo? Ele não quer é que vocês sejam como ele, conhecedor do bem e do mal. E aí ele bota outra semente ali dentro. E como muitas vezes parece, até que tem uma razão essa voz, a gente acaba ficando com aquilo que é mais palpável. Porque a fé é a loucura. <risos> A fé é loucura, a gente não entende, a gente não sabe, por isso que é pela fé, a gente não tem certeza e convicção daquilo que a gente não vê. Mas aquilo que é palpável faz mais sentido. O Senhor, Deus, é aquele que tira o pecado do nosso meio, aquele que nos sala, aquele que nos cura, pelas suas feridas nós fomos sarados. Mas eu estou sentindo, eu estou vendo a enfermidade, está batendo aqui e o diabo é ré, você não vai dar imposto, dá em você mesmo. Então é mais, tem mais sentido. Então essas palavras ficam concorrendo. A palavra que o Senhor diz e a palavra que o diabo lança. E aí vai, a gente fica. A gente não, né? Outros. Aqui não tem ninguém. A gente fica todo mundo com o que o Espírito está falando. Nome de Jesus. Outros ficam com aquilo que o diabo está dizendo e aí aquilo que o Senhor falou é desprezado. A gente lança de lado. E aí, mais uma vez falando, como vai produzir o fruto? A gente despreza a palavra de Deus. Eles, não, a gente não. A gente aqui é a Academia da Fé, estamos malhando o Espírito, fortalecendo o nome de Jesus. Versículo 15 de Lucas 8 diz, e que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido, de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. É uma briga. Tá Está concorrendo. A carne e o espírito. Mas a gente entende, retém a palavra e briga com ela para ficar com o que ela diz. Não, está escrito. Pelas feridas de Jesus, eu fui sarado. Eu vou perdoar da mesma forma como Jesus me perdoou. Vou perdoar aqueles que me ofendem também. E aí vai. É com perseverança. É com força. O reino de Deus é conquistado por esforço. Paulo diz, ele esmurrava o corpo dele todo dia. Não é. Vai, o senhor vai, vai me pegar aqui vai me conduzir. Baiano. Tranquilão. É, o baiano. E o baiano vai. <risos> Se deixar o Espírito Santo, ele vai levar. Deixa ele te levar. Aí você vai fluir com ele. Mateus 13, 23 diz, mas os que fosse semeado em boa terra é o que ouve a palavra... E a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Eu preciso compreender o que foi dito. Eu estou compreendendo o que está sendo dito, o que está sendo ministrado, o que está sendo falado? Não, não estou. Então, continue buscando. A fé é certeza e convicção. Então, até onde eu não tenho certeza e convicção, eu não paro de buscar. Quando eu tiver certeza e convicção desse assunto, dessa situação, do que eu devo fazer, aí eu estou na fé. Enquanto eu não tenho certeza e convicção, eu não sei. Eu não tenho certeza, eu não tenho firmeza. Entende? Então, eu preciso buscar até ter certeza e convicção. Até o Espírito Santo vir e falar. Até o Espírito Santo vir e revelar até ele vir e instruir. Por isso que a gente diz que tem a palavra revelada, a rema e a logos. E quando a rema vem, ela quebra todo o sofisma, quebra toda a barreira, quebra todas as barreiras de, de, de entendimento, né, que eu ainda não consegui entender. Ela vem e destrói tudo. Ela quebra tudo e ela me traz o entendimento, a claridade para ter, eu ter... a. A, 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 o ponto de eu ir e fazer e tomar a atitude que eu preciso ter eu e você como a gente falou aqui uma vez de Pedro quando ouviu Jesus falando volta e pesca renovou ele trouxe esperança trouxe força para ele voltar de novo a pescar que ele tinha passado a noite toda pescando não tinha pego nada, estava cansado, estava fatigado, já tinha visto que não estava dando peixe mas a, quando Jesus veio e falou para ele isso renovou a esperança, a força, o vigor, ele lançou a rede e pegou o peixe. Por quê? Porque Deus deu o comando. Ele ouviu, ele estava ali, Jesus estava ali. E hoje nós temos esse outro consolador, que é o Espírito Santo. Mateus 21, 20. De lá, vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram. Como secou depressa a figueira? E aí a gente fecha, a hora já se foi, a gente tem, continuando domingo, na quarta-feira que vem. Como se secou depressa a figueira? Porque a palavra do Senhor diz: sem mim nada podeis fazer. É aquele ramo que está lá no Senhor, o ramo que está na figueira, e aí é cortado. Imediatamente ela para de receber vida, e aí ela não tem mais a capacidade, ela vai secar. Ela não vai produzir mais. Nada o homem recebe se do céu não lhe for dado. Então, como ela, essa árvore foi desconectada de Deus porque não dava fruto, o propósito dela é secar. Perdeu a vida. Não tem mais alegria, não tem mais força, não tem vigor. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Quando ouviram a voz de Deus, ele foi se esconder porque teve medo. Já não tem mais relacionamento. Cortou o relacionamento, cordou, cortou a vida que fluía. Então imediatamente você para de produzir, como aconteceu com Saul. Ele continuou até aparentemente reinando, mas o próprio Deus disse que ele já não era mais rei, que já tinha sido escolhido outro para reinar no seu lugar. Mas aparentemente estamos vivos. Estamos aqui, ó, olhinho aberto, coração batendo, o sangue fluindo na veia. Mas produzir os frutos de Deus, a vida verdadeira do Senhor, manifestar. A presença de Deus já não tem mais. É como a gente dá o exemplo daquele ferro de passar roupa, que você conhece muito bem, tirou, desplugou. Você bota a mão, ele ainda está quente. Mas com o passar do tempo, ele vai esfriando, 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 e depois já não, não tira mais o, o amassado da roupa. né? <risos> Precisa ser conectado de novo. Graças a Deus que o nosso Senhor ele é gracioso e misericordioso, para que a gente possa voltar, como João diz, filhinho, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se pecais, nós temos o um advogado justo e fiel para nos perdoar, para nos reconectar. Pode ficar de pé.